0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique Esprit libre avec Louis Alter et Nicolas Bouzou. on a beaucoup parlé pendant la publicité, je peux vous le dire, Michel Groslier a parlé à Louis Alter sur ce quiz de Marianne et Nicolas Bouzou a promis de le faire. Justement, on va rester avec l'Europe. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier, le danger le rassemblement national. On l'écoute. Je crois que nous avons besoin de tout sauf d'avoir le rassemblement national en tête. Et donc je ne fais jamais, vous le savez, de, de pronostics sur le jour d'après, mais je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Voilà la réponse de Marine Le Pen.
0: Ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, cette élection européenne. Euh, J'accepte cela. Mais dans ces conditions, il faut qu'il fasse comme le général de Gaulle. S'il perd cette élection, alors il devra partir. Ah, il faut être cohérent. Si on met tout son poids dans la balance comme président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général de Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd ce référendum.
1: Voilà, on a Macron d'un côté, mmh. Le Pen de l'autre. Finalement, c'est le match que souhaite un, le chef de l'État depuis euh, depuis plusieurs mois. C'est quand même risqué euh, de, de s'engager autant dans la campagne. C'est parce qu'effectivement, il y, y a le feu à la maison euh, La République En Marche C'est parce oui.
0: que personne d'autre n'arrive à animer suffisamment cette campagne ouais. euh, de La République En Marche. Alors, un président qui s'engage, c'est toujours à double tranchant, évidemment, qui a un effet répulsif pour ceux euh, qui euh, n'aiment pas Emmanuel Macron, qu'il souffre de sa côte d'impopularité. Et en même temps, on voit bien que cette campagne de menée par Nathalie Lozo, elle patine depuis le début, ça va de couac en couac. On voit aussi, mais ça on ne le découvre pas, que dans le dispositif de Macron, il n'y a pas vraiment de, de ténors politiques, de gens qui ont une épaisseur pour pouvoir s'imposer et porter le message. Donc il est obligé de s'imposer de s'impliquer lui-même. Sa stratégie est quand même d'aller chercher avant tout ceux qui ont voté pour lui au premier tour en 2017. Et pour l'instant, il n'y est pas, parce qu'on est sur une très forte abstention euh, sur ce scrutin, en tout cas euh, tel que prédit par les euh, les sondages. Donc pour l'instant, en, en nombre absolu de voix, il n'a pas du tout euh, il n'est pas du tout allé chercher tous les gens en chiffres absolus qui sont allés voter pour lui. J'ajoute en attendant la réaction de Marine Le Pen que euh, c'est la confirmation qu'ils se choisissent l'un l'autre. C'est quand oui. même incroyable. C'est une élection à un seul tour. Il y a 33 listes candidates, c'est un record. Et euh, Emmanuel Macron Marine Le Pen font tout pour entretenir ce duel comme s'il n'y avait, comme si eux seuls en fait étaient candidats, ce qui est complètement faux. C'est l'élection par excellence où il y a une multiplicité de listes, une multiplicité de candidats. Il y en a plus de 2000 en tout. Euh, donc le fait qu'ils se, se polarisent, ils polarisent ce duel, c'est évidemment leur intérêt. Je suis pas sûr que ce soit celui de la vie politique. Nicolas, vous
2: avez dans tous les pays qui participent à cette élection, je schématise à outrance, hein, pardonnez-moi, mais vous avez deux camps. Vous avez le camp de ceux qui considèrent que euh, l'Europe est quelque chose de très utile, que ça fonctionne pas parfaitement, qu'il faut améliorer, qu'il faut faire un certain nombre de réformes. Vous avez ceux qui considèrent que l'Europe est quelque chose de l'Union Européenne est quelque chose de mauvais en soi. Donc, si vous voulez, ce clivage, il existe. Alors, dans le premier camp, en France, vous avez la liste de La République En Marche, mais vous avez aussi euh, la liste des Républicains. François-Xavier Bellamy n'est pas du tout quelqu'un qui propose le, le Frexit, il ne l'a jamais pensé. Euh, et d'ailleurs, finalement, j'ai lu hier les, les, les programmes, il euh, y a beaucoup de points de convergence entre les programmes. Raphaël Glucksmann aussi s'inscrit un peu dans cette tendance. Donc ça, c'est le corps de ceux qui veulent améliorer les choses. Et puis, vous avez ceux qui considèrent que l'Union Européenne est quelque chose qui n'est pas bon en soi. Et là, vous avez le Rassemblement National, vous avez Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez reçu tout à l'heure. Il y a même, d'une certaine façon, les Insoumis. Donc, il y a quand même, à un moment donné, Emmanuel, le Président de la République, il y a pas tort. Il y a quand même un choix, qui est un choix assez fondateur. Et ce qui est très important, c'est que cette montée des parti anti-européen, elle n'est pas seulement forte en France, elle est forte dans quasiment la totalité des pays de l'Union euh, euh, Européenne. Et donc, comprenez bien que si on se retrouve avec un Parlement dans lequel la majorité est constituée de députés qui sont contre l'Union Européenne, Nicolas, il y a quand même très évidemment, c'est a... un enjeu qui est quand même Nicolas, il y a quand
1: même très peu de risques aujourd'hui qu'on ait une majorité de, de, de partis anti-européens. Alors, on n'est pas sûr qu'ils puissent s'entendre.
2: C'est surtout ça. On peut parfaitement avoir une majorité de partis anti-européens. En revanche, il n'est pas du tout donné, chez les, chez les populistes, il n'est pas sûr, en effet, que euh, l'extrême droite et l'extrême gauche, par exemple, euh, s'entendent. Donc, en effet, il n'est pas sûr qu'ils puissent aboutir à des blocages ou, ou faire sensiblement euh, capoter un certain nombre de un certain nombre de projets. Mais enfin, du point de vue symbolique comprenez quand même que ça aurait un poids extrêmement fort. Nicolas
1: Su, sur la, sur la biodiversité oui. et l'économiste que vous êtes, lorsque oui. vous entendez 1000 milliards d'euros en, en 5 ans, oui. euh, annonce hein, du, du, du chef de l'État cette semaine. Je ne crois pas que ça se compte comme ça. Je pense qu'il y a énormément de mesures à, à,
2: à faire pour protéger la, la biodiversité qui nécessite pas nécessairement des investissements sonnants et, et, et trébuchants. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Il y a toute une filière de l'économie circulaire qui est à développer en, en Europe qui serait d'ailleurs capable de créer énormément d'emplois. Donc l'économie circulaire, c'est faire de la recherche pour concevoir des produits qui sont les plus durables possibles, des produits qui peuvent être éventuellement démontables, dont des parties peuvent être recyclables, ce qui est recyclable peut-être valorisé énergétiquement, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de, de recherche et développement. Ça nécessite des filières de recyclage qui sont beaucoup plus efficaces qu'elles existent aujourd'hui. Bon là vous avez des, des magnifiques projets à concevoir avec des industriels qui ne pas nécessairement très cher, si vous voulez. Donc, euh, je ne suis pas sûr, je comprends très bien, je pense que le président de la République a voulu marquer les, les esprits, et puis il y a peut-être aussi derrière ça une petite arrière-pensée électorale qui consiste oh, à essayer de avis, récupérer ouais. enfin, aussi euh, des, des voix de, des, des, des écologistes. Mais euh, je, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de, de compter. En revanche, que la lutte contre les dérèglements climatiques euh, puisse être génératrice de croissance, d'innovation et d'emploi, ça, j'en suis intimement convaincu.
1: Louis, un mot sur Monsanto et cette fameuse liste. On a des journalistes, on a des, des, des hommes politiques. C'est à la fois une surprise et pas une surprise, ouais, parce que c'est ouais. pas la première fois qu'un grand groupe comme voilà fait ce, ce genre de, 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 de liste à les numéros de téléphone et, et drague telle ou telle personne, en les rangeant dans des cases. Bien hein. sûr, c'est une surprise dans la mesure où c'est publié, mais en fait, on, on sait très bien que tous les lobbyistes et toutes les grandes
0: firmes euh, enfin font ce genre de pratiques. On sait qu'en tant que journaliste, en tant qu'expert, on est tous catalogués dans les oui. fichiers vous, vous avez appelé même appelé en parfois des gens qui nous appellent donc, en sûr. disant bonjour, je voudrais mettre à jour vos coordonnées bien pour le, le listing que nous avons, donc en fait il y en a qui assument parfaitement euh, évidemment ça pose des problèmes de légalité ça, dans, dans le cas de la conservation de données personnelles qui comprennent des opinions politiques pour pour des particuliers. Ça pose un autre problème et la semaine dernière dans Marianne, on avait abordé le sujet dans un dossier sur le, les lobbies et l'Europe parce que on a des élections européennes et on a quelques semaines là un petit créneau pour parler d'Europe. Donc parlons-en. Parlons aussi de la pratique des lobbies à la Commission européenne dans les instances bruxelloises. Le fait que certains partis européens étaient financés c'est-à-dire qu'ils touchaient des, des subventions en tout cas des, du, du, du sponsoring comme on dit en bon français de la part de grandes tout cela, à la Commission européenne, non seulement est courant, mais aussi institutionnalisé. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, ça sert de garde-fou pour que les lobbyistes déclarent leur rendez-vous, euh, pour qu'il y ait une certaine transparence sur le dialogue entre lobbyistes et élus, mais en même temps, le fait d'institutionnaliser ce système permet aux représentants d'être grandes firmes, d'être là, à demeure, auprès des instances européennes, euh, d'avoir les élus à portée de main. Et pour chaque élu, chaque eurodéputé qui est présent à Strasbourg, il y a une quinzaine à peu près de lobbyistes à temps plein euh, qui est chargé de défendre les intérêts de ces grandes firmes. Alors il y a aussi des organisations gouvernementales, il y a, aussi, bon, il y a les ONG, il y a les associations qui utilisent euh, des lobbyistes. Mais c'est un vrai sujet euh, européen auquel il faut s'intéresser avant d'aller voter le 26 mai, à mon sens.
1: Alors, euh, on va parler ADP dans un instant, mais euh, Nicolas, auparavant, qui vous surprend dans, 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 cette, dans cette campagne On reste encore un petit peu sur les européennes. En bien ou en mal euh,
2: Je trouve que nos, nos deux jeunes philosophes euh, expliquent, donc Raphaël Glucksmann et François Xavier euh, Bellamy, apporte quelque chose sur le fond, c'est-à-dire que je ne voterai pour aucun des deux. Je ne voterai pas pour Raphaël Guzman parce que je suis pas socialiste, et je ne voterai pas pour François-Xavier Bellamy parce que j'ai des désaccords radicaux avec lui sur un certain nombre de questions sociétales. Mais je trouve qu'ils mettent la campagne au bon niveau. Si vous voulez, euh, la surprise euh, négative vous êtes
1: véritablement récompensé dans les sondages pour les deux. Oui, parce qu'on n'arrête pas ouais, de
2: ouais. parler de François-Xavier Il a 14-15%, donc c'est quand même très bas. C'est quand même très bas. François Fillon complètement carbonisé à la fin de la campagne présidentielle a fait 20%, donc ouais. on peut pas considérer que 14 ou 15% ni même 17% ce soit un résultat <rire> qui soit qui soit satisfaisant. Euh, et évidemment, euh, je dis évidemment, évidemment, mais la, 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 la liste qui me déçoit le plus, bien que ce soit sans doute celle pour qui je vais voter c'est la liste de la de la République en marche parce que je pense que il y avait un magnifique projet ouais. européen à défendre autour de la notion de puissance autour de la notion d'investissement autour de la notion de troisième révolution industrielle. Quoi, on peut connaître ses ce dossiers des... comme
1: Nathalie Loiseau mais pas être forcément euh, un bon politique si ouais, je puis euh, dire, à euh, une campagne.
2: Absolument et un... D'ailleurs, comme on, 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 on l'a vu assez régulièrement ces, ces deux dernières années, je pense que la personne la plus à même, ce qui est très problématique d'ailleurs sur le plan institutionnel et même sur le plan du débat public, mais la personne la mieux à même de défendre cette liste, ce sera le président de la République. Ce qui n'est pas tout à fait son rôle.
1: <rire> ce qui est assez effectivement voilà. délicat pour, pour lui. Louis, la même question. Qui vous a surpris aussi bien, ou euh... qui vous surprend en, en, en bien comme en mal dans cette campagne Positivement Exactement. ou négativement en bien, je suis un peu, je suis un peu Personne embêté parce que non, je, 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 je suis pas du tout
0: galvanisé en tant qu'observateur, en tant que journaliste, je suis pas du tout galvanisé par la tenue de la de de la campagne. Oui, évidemment. Alors, Bellamy est à 14%, Il partait quand même de 12% en janvier. Il y a un, il y a un léger effet. Et c'est vrai qu'à droite, mais c'est plutôt une question qui est interne à la droite. Euh, il y avait cette question de mais qui peut bien nous tirer de cette manière dans laquelle dans laquelle nous étions. Euh, Laurent Wauquiez ne faisait pas rêver. Euh, là, c'est intéressant de voir que euh, même Laurent Wauquiez est obligé en fait de relever c'est intéressant à voir dans les meetings, il est obligé de relever un peu son niveau de discours oui. Quand il passe après François-Xavier oui. Bellamy. Donc, oui, en fait, dans le ton qu'il emploie, euh, dans la, la hauteur à laquelle il met le Ce que dire, les sujet, et c'est vrai, c'est aussi un peu vrai pour Glucksmann euh Voilà, ça fait un petit bonus pour la campagne. Mais sinon, globalement, euh, je, je, voilà, je, je suis pas, les Français ne sont pas du tout galvanisés par la campagne. On risque d'atteindre le record d'abstention pour une élection européenne. Et je suis quand même assez euh, surpris de voir la, la pauvreté de la stratégie de la campagne l'oiseau Macron. Je ne parle pas du fond parce que le fond on le connaissait. C'est effectivement. Oui. Des réformes. Pour l'Europe, c'est un projet européen refondé. Ça, on le savait, le président de la République le décline depuis longtemps. Mais dans la stratégie, le fait de faire autant d'erreurs, de si mal se défendre à chaque fois qu'il y a une polémique, ça dénote quand même un manque d'expérience politique de base qui, moi, me surprend un petit peu. Je pensais quand même que les stratèges de la République En Marche, qui avaient gagné la campagne présidentielle de 2017, mèneraient une campagne de plus haute tenue sur le plan tactique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Alors, on va parler d'ADP. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire sur CNews, sur cette privatisation retardée d'ADP. Voilà ce qu'il dit. Comment est-ce que cette procédure a été possible C'est par une alliance contre nature des socialistes, des républicains,
0: de la France insoumise, du Front national, qui dans une grande confusion se sont rassemblés contre ce projet. Moi je souhaite que nous mettions le temps de la procédure à profit pour mieux expliquer notre projet à tous les Français. Je pense qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils pouvaient représenter, l'opportunité économique qu'ils représentent, les garanties qui sont
1: apportées à l'État. Et au citoyens. Gérard Larcher sur France Inter, même thème. Ça devient Il y a bien donc. Sûr un risque à terme, si cette
2: procédure de cette manière venait à prospérer, de paralysie de la démocratie représentative et de l'exécutif. C'est suffisamment important pour qu'on s'y penche avec sérénité en dépassant les postures Partisane. Vous auriez pu remarquer qu'un certain nombre euh, mmh. de sénateurs et non des moines. je pense à la président de la commission des lois, n'ont pas fait partie des signataires, Non pas qu'ils aient été favorables à la privatisation d'ADP, mais sur le principe de l'équilibre.
1: Voilà, Gérard Larcher, toujours tout en rondeur. Nicolas Bouzou, votre, votre ah, réaction Alors, moi, je suis favorable à la privatisation
2: d'ADP. Les, les, les arguments contre sont sont, sont pas bons. D'ailleurs, on nous dit on va perdre de la souveraineté, on ne privatise pas une frontière. Mais la frontière sera, ça sera la frontière, ce ne sera pas du tout privatiser la douane et pas privatisée donc ça ça change absolument rien on nous dit c'est un monopole naturel et donc ça demande une régulation particulière oui c'est à l'état justement de mettre en place un cahier des charges qui régule pour les 70 ans que vont durer la, la, la concession ce monopole naturel et puis on nous dit ça rapporte beaucoup d'argent rapporte 400 millions d'euros de dividendes par an à l'état mais Formidable, justement. Vendons ADP très cher si Vinci ou une autre entreprise veut acheter ADP 20 ou 30 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en réalité, ces dividendes, on les récupère aujourd'hui. Donc, la vraie question, c'est celle des conditions de la privatisation. Je suis très clair, si l'idée, c'est de vendre ADP 10 milliards d'euros, je dis non. Il ne faut pas le faire. Si, en revanche, on trouve un acheteur à 30 milliards d'euros, je dis, mais vendons tout de suite ADP et récupérons ces 30 milliards d'euros. Je trouverai plein d'endroits intelligents pour les investir.
0: Louis, mais pourquoi récupérer 10 milliards ou 30 milliards d'euros maintenant, alors qu'en gardant ADP, qui est une entreprise qui marche, qui fonctionne, qui rapporte des dividendes à l'État C'est quand même rare, une entreprise gérée par l'État, en plus, qui, euh, qui fonctionne à peu près. Oui, parce que l'État vous... intervient pas, d'ailleurs. Non, non, mais voilà. Non, mais, donc, <rire> pourquoi, euh, pourquoi le vendre au lieu de toucher à long terme, de continuer à toucher les dividendes de cette entreprise qui fonctionne pas, pourquoi le vendre, si ce n'est d'autre raison qu'une idéologie un peu bornée qui voudrait que euh, plus l'État est actionnaire d'entreprise... Non, non, mais je ne parle pas en train de Oui, aux
1: ne visez pas...
0: Je vise plus Bruno Le Maire, en, en l'occurrence, que Nicolas Bouzou, avec lequel je m'entends bien. Non, mais pourquoi le vendre Je trouve que les arguments pour la vente, même tels que développés par Bruno Le Maire, sont spécieux. On ne voit pas un argument économique qui parlerait aux Français et qui disent, bah voilà, nous gérons ce bien, et la, la, la pure gestion de ce bien, l'argent que ça va nous rapporter plutôt que ça va nous faire perdre, euh, est un bon argument de vente. Ce n'est même pas le cas. ADP rapporte actuellement euh, à l'État. Donc pourquoi le vendre si Par un pur argument, un espèce de dôme qui voudrait que plus
1: l'État a d'entreprises, euh, plus euh, il faudrait s'en euh, désengager. Il nous reste 20 secondes, justement. Il nous faut maintenant trouver, enfin, il faut trouver à ceux qui souhaitent effectivement euh, à lutter contre la privatisation, 4 700 000 euh, signataires. Ça vous semble possible ou pas Vous avez 10 secondes chacun, Nicolas.
0: Oui, ça me semble tout à fait possible, parce que je pense que l'opinion publique est plutôt contre cette privatisation. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre, comme dit Bruno Le Maire, d'ailleurs, et là je suis d'accord avec lui, d'avoir un vrai débat. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai débat sur cette privatisation. Il n'y a pas eu un débat grand public. Donc là, 9 mois de grand débat, puisque c'est à la mode, et eh bien, allons-y. Ah, es... C'est un débat technique. Hein. Je oui, mais c'est pas trop démago. Oui, Moi, mais je... Un débat Moi, je veux bien
2: qu'on qu parle de la, non, la gestion de la concession pendant je, 70 je... ans dans le débat public. Mais hein, mais euh, tout ça euh, doit être débat public. Qu
1: Nicolas, qu'on va vous réinviter <rire> pour <rire> parler des du, des du, du débat. Parlons-en. Également euh, de <rire> ce dossier ADP, à l'esprit libre avec Louis Alter et Nicolas Bouzou sur Radio Classique. Merci, messieurs. Il est 8h56. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité, Laurent.